0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. La odisea, la política no hace falta aclararlo, está en ebullición. Por lo menos está en ebullición la dirigencia política que está tomada también por el desconcierto general que ha dominado y que está dominando atado a toda la sociedad por una razón bastante evidente, que es que está triunfando repetidamente en este trance electoral que vive la Argentina, está triunfando todo el tiempo lo inesperado era inesperado para la mayoría de los electores que las primarias las ganara Javier Milei con la libertad avanza. Fue inesperado para la mayoría de los electores, aunque, como sabemos, algunas encuestas lo tenían previsto que Massa ganara la primera vuelta, como sucedió. Y ahora estamos de nuevo en presencia de una gran incertidumbre que anida más que nada en la voluntad del electorado y que se refleja sobre las dificultades de los principales candidatos que es lo que vamos a analizar esta noche. Los desafíos que tiene cada uno de los bloques en pugna, cada uno de los equipos de campaña, y detrás de ellos la dirigencia política que se va alineando sabemos algo y eso lo sabemos desde hace tiempo lo preveíamos estaba sugerido en muchos movimientos que suceden en la política y es que hay una tendencia inquietante a la fragmentación lo que se insinúa es que la Argentina entró en una nueva época que se distingue de la anterior porque ya no organiza la política alrededor de dos bloques, alrededor de una polarización entre dos sectores que impedía el diálogo, que impedía el acuerdo, pero que le daba un orden más nítido a lo que sucedía. Ahora vemos tendencia a la dispersión, sobre todo en el campo opositor. Y eso, ¿por qué es inquietante? ¿Por qué puede llamarnos a la preocupación? Porque miramos los desafíos de la economía, hoy va a estar con nosotros, está acá ya en el estudio... Alfonso Pratgay vamos a hablar de política y vamos a hablar de economía con él, cuando miramos los desafíos enormes que plantea la economía, los desafíos enormes que plantea la necesidad de estabilizar la economía y miramos el instrumental de la política, vemos que ese instrumental puede no ser el más eficiente. De hecho, el bloque más homogéneo que es el del gobierno, por razones obvias siempre los gobiernos tienen una capacidad de contención mayor que la oposición, solo sacó 37% de los votos, sorprendió el triunfo de masa en relación con su propia performance en las primarias, pero sorprende también la caída del oficialismo en más de 3 millones de votos entre las elecciones de Alberto Fernández en el 2019 y las de este año. Es decir, también ahí hay no fragmentación, pero sí fuga de votos, pérdida de votos, pérdida de consenso. Entonces, no nos dejemos distraer por lo anecdótico, lo importante al final de todo el razonamiento, al final de toda la observación de, que estamos haciendo, sobre todo este periodo electoral, es... ¿Qué instrumental va a quedar a disposición de la sociedad argentina para que la política resuelva la crisis económica? ¿Le va a saber dar respuestas el sistema político a las expectativas angustiantes de la sociedad respecto de los problemas económicos? Esta es la pregunta de fondo de toda esta película. Es una clase política amenazada, no amenazada. ...por la motosierra de Milley. Milley con la motosierra... ...encuentra una metáfora exitosa... ...por más que sea discutible... ...para expresar... ...un malestar social muy extendido... ...una negatividad, una tendencia al desapego muy extendida... ...por parte de la sociedad respecto... ...de los dirigentes. Vamos a ponerlo en otras palabras... ...una crisis de representación. Y como siempre... ...esa crisis de representación... ...asusta al político. Porque en el fondo... ...el consenso... ...el favor de las mayorías... ...el favor del electorado... ...termina siendo misterioso. Una de las manifestaciones... ...más evidentes... ...de este estado de temor, de este estado de alarma de los políticos respecto de los votantes, de los dirigentes respecto de los dirigidos, un estado de temor que recuerda mucho al estado de temor que anidaba en la dirigencia política en la crisis del 2001. Una de las manifestaciones o de las consecuencias es la crisis que vemos en los procedimientos, sobre todo en la oposición ha habido en los últimos días una especie de festival de mala praxis. Ese festival de mala praxis es la manifestación superficial de una crisis que atraviesa juntos por el cambio, cuyo resultado desconocemos. Todavía no sabemos qué va a pasar, cuál es el destino de esa fuerza política durante y después de este proceso electoral. Depende muchísimo de quién se imponga en las elecciones. Ahora, la crisis que estamos viendo o que hemos visto en estos días en Juntos por el Cambio, no es un fenómeno desencadenado por los resultados electorales. Los resultados electorales precipitaron o aceleraron un proceso mucho más antiguo. Es difícil fechar estas historias en su comienzo. ...encontrarles la partida de bautismo. Pero podríamos remontarnos... ...a comienzos de abril del 2018... ...cuando aparece... ...la primera disidencia... ...encarnada sobre todo... ...en Alfredo Cornejo... ...y en Elisa Carrió... ...respecto de un aumento de tarifas de Mauricio Macri. No era una discusión energética, ni siquiera una discusión fiscal, porque como sabemos toda la política tarifaria es una de las caras del problema fiscal que representan los subsidios a la energía, no, la discusión que apareció en aquel momento es, ¿qué estás haciendo Macri con tu gestión en relación con nuestro electorado? Esa es la pregunta que se abrió, ¿Estás llevando adelante una gestión económica que nos va a hacer perder nuestra base electoral. Esa discusión que se abre con aquel aumento de tarifas de comienzos de abril, estoy poniéndole una fecha precisa porque es anterior a la corrida cambiaria que se desencadena aproximadamente el 24 de abril, se agudiza en el acuerdo con el fondo y en el programa de ajuste que va ligado al acuerdo con el fondo. Empieza a haber una disidencia que incluye a protagonistas o a figuras del PRO empieza a haber una disconformidad... de sectores importantes de esa coalición... con la gestión de Macri. Esto decanta después en estrategias electorales. Es cierto, la estrategia electoral final... fue llevar a Macri como candidato a la reelección. Pero si uno recuerda, repasa todo el proceso... va a recordar que muchos de los que hoy... están peleados con Macri... por la opción de Macri a favor de mi ley en aquel momento, estoy hablando mediados del año 2018 en adelante, empezaban a pensar en alternativas que después no se realizaron, una candidatura de Vidal o una candidatura de Labaña. Labaña finalmente terminó siendo un candidato independiente, pero muchos radicales, sobre todo en la capital federal, pensaban en una alianza más amplia, que incluya a La baña y desplace a Macri como candidato. Quiere decir que estamos viendo que las raíces de lo que está pasando hoy... ...son bastante profundas. Hay además un antimacrismo radical, histórico. Ahora, todo esto se agudiza, aparece expuesto amenaza con la fractura. ¿Por qué? Porque desaparece de escena, entra en receso el principal factor de unidad de Juntos por el Cambio, que es la presencia de un kirchnerismo amenazante. Vamos a ponerlo con nombre y apellido. La presencia de una Cristina Kirchner proyectándose a partir del 2011 como la titular vamos a vulgarizar de una especie de hegemonía o de autoritarismo bolivariano que iba contra la prensa, iba contra la justicia y generó un gran motivo para la unidad opositora. Desaparecido ese factor amenazante, eclipsado el kirchnerismo, desaparecida la candidatura de Cristina este año y ahora desaparecida Cristina que tiene una capacidad extraordinaria para presentarse y ocultarse como si fuera por arte de magia, las razones por las cuales los distintos grupos, los distintos protagonistas de esa coalición opositora encuentran motivos para la unidad empiezan también a volverse difusas y empieza a preguntarse ¿pero qué hago yo con este otro acá al lado? No, tenés que acordarte de lo que pasaba en el año 2012, 2013, 2014. ¿Te acordás de aquello? Por eso llegaste a la convención de Gualeguaychú, elegiste ir con Macri. Hay que reconstruir aquel clima hiper kirchnerista para entender una unidad que desprovista de ese clima empieza a fragmentarse. En el fondo de esto... Hay los que los estudiosos de la ideología, de las formas de pensar, de las visiones del mundo que caracterizan a la política, llamarían como un conflicto de algo tan difuso, pero tan poderoso como sensibilidades. En Juntos por el Cambio hay dos sensibilidades que históricamente se llevan mal. Vamos a ponerlo en estos términos, la sensibilidad del radicalismo sobre todo a partir, es muy apropiado hablar hoy de esto, del liderazgo de Alfonsín, a 40 años del triunfo de Alfonsín, el 30 de octubre del 83, con la sensibilidad conservadora. Es mucho más difícil, si no hay un motivo muy poderoso de por medio, que se entiendan un radical con un conservador, a que se entiendan un radical o un conservador con un peronista. Recuerden ustedes que el radicalismo tiene un conflicto con esa otra modalidad, con esa otra alma de la política argentina que es la política conservadora, que en algunos rasgos se parece bastante al peronismo, sobre todo si uno va al interior, pero que ese conflicto se vuelve más agudo a partir del liderazgo de un hombre, Alfonsín, que llevó al radicalismo a afiliarse a la Internacional Socialista. Hoy se cumplen 40 años de aquella elección histórica de Alfonsín. Digo histórica porque es la primera vez que el peronismo pierde en elecciones limpias. Hubo un acto para recordar esto, organizado hoy por los radicales. Y en ese acto aparecen dos mensajes, dos saludos de dos extranjeros. Uno de ellos lo va a exponer delante de nosotros Camila Perochena después cuando hable de aquellas elecciones del 83, que es un mensaje de Julio María Sanguinetti, el expresidente del Uruguay, y este otro mensaje que usted va a ver ahora, que tiene extraordinaria actualidad, que es un saludo de Felipe González a los radicales en esta encrucijada de Juntos por el Cambio, un socialista que saluda a los radicales como si fueran del mismo partido, miren... En un momento como este, mi mensaje para los amigos radicales es que sean fieles a sí mismos. Que los principios que esperaron la vida política y el compromiso de Raúl Alfonsín siguen vigentes como principio. Las circunstancias cambian, pero esos principios identifican a los radicales. Sean fieles a ellos. ¿De qué está hablando? Parece bastante claro qué está diciendo. Este pronunciamiento de Felipe González es después, es posterior a que el radicalismo se declare neutral como partido frente a la opción del balotage. Le está hablando en nombre de Alfonsín. Este conflicto opera por debajo de las estrategias de la lucha de poder. Es un conflicto de formas de ser. Hay otro factor que resquebraja, y podríamos llamarlo el factor masa. En esta campaña, uno podría mirar toda la campaña de masa, seleccionando, algo de eso vamos a hacer ahora, seleccionando los movimientos, los comportamientos, las jugadas de masa, que podrían ir configurando, prefigurando, un eventual gobierno de masa, todavía no está dicho que Massa ganó el partido, ya vamos a ver por qué, pero nos podemos ir dando idea del de estilo Massa, que ya conocemos, pero que se vuelve mucho más evidente, podríamos decir más dramático, en la medida en que Massa está peleando desesperadamente por el poder, alguien que como Massa es un profesional del poder y un obsesivo del poder. ¿Cuál es el factor masa? Uno, una alianza muy trabajada, muy cultivada y muy antigua con Gerardo Morales, el presidente del radicalismo. Hay que, recién mencioné la convención de Igualeguaychú, estamos hablando del año 2015. Es la convención radical por la cual los radicales deciden aliarse con el PRO. Y con la coalición cívica en una fuerza electoral que se llamó Cambiemos en ese momento. Bueno, a esa convención Gerardo Morales fue con la propuesta de una alianza con masa, no con el radicalismo. Esto decanta, perdón, no con el PRO, esto decanta en el cogobierno entre el radicalismo y el Frente Renovador de Masa en Jujuy, que es un cogobierno que duró hasta ahora. Gobernaron juntos Jujuy. El, vice, ...el vicegobernador de Gerardo Ma Morales... ...no era del PRO, era de masa ...hay otros aliados... ...más o menos evidentes... ...o más o menos discretos... ...de masa dentro... ...de Juntos por el Cambio... ...esta vez dentro del PRO... ...Emilio Monzó, Nicolás Massot... ...Rogelio Frigerio... tiene una relación... ...de proximidad con masa que tal vez sea mucho más cercana, mucho más operativa que la relación de proximidad que pueden tener con Mauricio Macri. De hecho, antes de que quede planteado un balotaje entre Milei y Massa, cuando todavía corría con posibilidades la candidatura de Patricia Bullrich, ya monsó y Massot adelantaban, se imaginaban como que tuvieran ganas de imaginarse que el balotaje iba a ser entre Millet y Massa y adelantaban, nosotros votaríamos en ese caso por Massa. Hay una transversalidad antigua que corre por fuera de los partidos. Se puede esto narrar con infinidad de anécdotas, de detalles, de pormenores. Voy a rescatar solo uno. Año... 2019, 2018, 2019, cumpleaños del fallecido banquero Jorge Brito, Miami. En la mesa de Jorge Brito, Nicolás Caputo, ex socio de Macri. Emilio Monzó, en aquel momento presidente de la Cámara de Diputados, del PRO. Carlos Melconian, que ahora nos enteramos, se reunió con Massa. Y Massa lo tiene pensado como un activo para su gobierno masa en esa mesa, entonces había una especie de transversalidad brito que opera detrás de la política, hay que recordar que el Banco Macro es el banco más importante, el banco oficial de la provincia de Jujuy, o sea también está Morales ahí, es el único factor, no, lo que estoy poniendo en evidencia es que por debajo de lo que se presenta como una gran confrontación que va entre 2008 y aproximadamente 2021, hay túneles, hay afinidades no explícitas, pero que ahora se vuelven operativas. De hecho, fíjense qué curioso, cuando ganó Massa, subieron dos acciones en la bolsa. Una muy obvia, Banco Macro, porque todo el mundo tiene asociado justa o injustamente, porque puede ser que las cosas hayan cambiado, a Jorge Brito Hijo con Masa. Pero la otra acción es la de Mirgor, la empresa que tiene protegida en Tierra del Fuego, Nicolás Caputo. ¿Cómo es? ¿El socio de Macri o el hermano del alma de Macri se beneficiaría con un triunfo de Masa? No es que se beneficiaría, se viene beneficiando con la gestión de Masa en el Ministerio de Economía. Lustó y Giacobiti, los dos líderes del radicalismo de la capital. Jacobiti es un líder de la vida universitaria. Casi diríamos es parecido a lo que podría ser un líder corporativo de las universidades del Estado, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires. Es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Estos radicales le dieron quórum al gobierno para el tratamiento de la ley de ganancias, porque en esa sesión se iban a aprobar universidades que iban a ser manejadas por ellos. Hay un factor de afinidad con masa que va, pasa por lo presupuestario, pero hay otro factor de afinidad. El, el conflicto abierto, descarado, entre Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires y el radicalismo de la capital. Al que Macri no le reconoció, no solamente la candidatura a vicejefe de gobierno, no quiso hacer esa alianza de gobierno con los radicales, tampoco les reconoció los lugares en el, en, en el aparato de gobierno en el gabinete que le reconocía la RETA. Hay un castigo a los radicales que fueron con la RETA por parte de Jorge Macri, no, de los Macri. No es casual que los, los radicales que estuvieron con Larreta, Morales, Lustó, Coviti, son los que hoy son señalados por Macri, Mauricio Macri, como los aliados de masa, porque Mauricio Macri ve en todo eso un mismo bloque de poder, además de haber un conflicto todavía no terminado y va a seguir durante mucho tiempo y vamos a ver episodios inesperados de ese conflicto entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Es importante el conflicto en la ciudad... ...como después vamos a ver... ...son datos nuevos... ...son realidades... ...que están apareciendo ahora... ...que obligan a mirar el mapa de otra manera... ...que obliga al cerebro a registrar objetos... ...que no registraba... ...que obliga a darle la orden al cerebro... de no seguir buscando objetos que ya no están... ...hay que estar muy abierto a la novedad... ...para entender lo que está pasando... ...frente a este panorama... Hay una jugada de Mauricio Macri, muy típica de Mauricio Macri, que es precipitar una jugada que él tiene pensada. Es obvio que Macri está buscando un acuerdo con Miley desde hace mucho tiempo. Él mismo lo dijo anoche, dio dos entrevistas, una con José del Río en La Nación, otra en Canal 13 con Jorge Lanata y... Digo, yo con Miley me vi dos veces personalmente en estos dos años que vengo charlando. Hace dos años que viene hablando con Miley. Y los políticos no hablan del tiempo. La materia de conversación de un político con Doro es el poder. Y cuando Miley ganó, el primero que fue a la televisión tres días seguidos a decir ese también es mi triunfo es Mauricio Macri. Para malestar de Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque daría la impresión, si uno mira sus movimientos, no lo que dice, lo que hace, que Macri está soñando ser el líder de una nueva derecha, de una nueva configuración, desde el punto de vista conceptual y programático más nítida, que exprese una de esas dos almas de las que hablábamos al comienzo, el alma conservadora. En términos económicos, más abiertamente promercado, menos proteccionista. Lo que está en su discurso. Y Macri ve el triunfo de Milley y ve su propio triunfo. No se pregunta si esos votos a Milley no irán también por cómo terminó su gobierno. Es muy interesante que cuando Macri da todas las explicaciones que da, que son varias, de por qué Juntos por el Cambio perdió, no dice porque también es una experiencia de gobierno que mucha gente puede haberla frustrado y puede estar enojada. Él está viendo que en Milley y en el voto a Patricia Bullrich está su herencia y quiere liderar eso. Y se movió para liderar eso. Y promovió el encuentro con Milley esta, la semana pasada. Con una consecuencia que ahora necesita recomponer que es la crisis con el radicalismo. No debe sorprender esta metodología. Muchos dicen, no, las formas de Macri, las formas de Macri son históricamente las formas de Macri. Hay que recordar que siendo presidente, Mauricio Macri un martes presidió en la Quinta de Olivos un asado con toda la conducción del radicalismo. Había 30 radicales, se fueron a dormir los radicales y al día siguiente a las 11 de la mañana se enteraban por la televisión de que había un acuerdo con el fondo. Hay un método Macri que es el, el método de un tipo de liderazgo que le da resultado, primero el hecho consumado, después convenzo. Convenzo cuando ya actué. No convenzo para llevar adelante una acción, impongo una acción. Confiando en algo que justo que confíe, su enorme capacidad de persuasión. Entonces hoy se encuentra frente a un dilema que es, quiero ser el líder de esto nuevo, entre, entre otras cosas porque me molesta mucho no ser lo nuevo, me, me siento incómodo no siendo lo nuevo, lo que él llama el cambio, pero a su vez quiero salvar o rescatar lo que quede de una coalición que no quiero entregar. Claro, las consecuencias, las derivadas de esta conducta favorecen a masa. ¿Por qué? Y miren las redes. Desde hace una semana está todo el pro macrista insultando a los radicales y están los dirigentes del pro y del radicalismo más afines a masa caracterizando con los peores colores la figura de Milley. Massa agradece. Él no necesita que Jacobit, Ilustó, Massot, Monzó, el que sea, Morales, hable a favor de Massa. Digan que van a votar a Massa. A Massa le alcanza con que haya radicales y gente del PRO que le digan a su público, que no es el de Massa, no voten a Milley. Y esta es una dinámica que se desencadena por los procedimientos con que se siguió la adhesión o el pacto entre Macri, Patricia Bullrich y Milley. Frente a todo este panorama hay que ponerle luz a una figura. Y hay que ponerle luz a una figura que va a estar iluminada durante mucho tiempo. Es otra novedad. Hay que mirar a Jorge Macri... ¿Por qué? Porque Jorge Macri es hoy la figura objetivamente más poderosa de Juntos por el Cambio. Aquí hay una novedad obvia. Juntos por el Cambio retuvo la capital, la retuvo en nombre del PRO y en nombre de un Macri, que es Jorge Macri. Entonces lo que haga Jorge Macri es determinante del resto. Y acá vemos una curiosidad, que no sabemos si es un conflicto entre Jorge Macri y Mauricio Macri, o una duplicidad de Mauricio Macri. Que es que Jorge Macri dijo, yo soy neutral, no estoy con mi ley. Pero más aún, pactó con Massa. Hubo una negociación obvia entre Jorge Macri y Sergio Massa que dio como resultado que el peronismo dio de baja la candidatura de Leandro Santoro antes de que se haga el recuento definitivo de los votos en la capital. No hay balotage. Y en los números, por poquito, por una pequeña diferencia, Macri, Jorge Macri, debía ir a balotage y logró que le den de baja la candidatura de Santoro. Con una consecuencia importantísima. El 19 de noviembre, el día del balotaje. Dado que Jorge Macri no compite porque ya tiene la, 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 la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, la Jefatura de Gobierno adentro, gracias a su acuerdo con Massa, el PRO municipal, por decirlo de alguna manera, va a estar desmovilizado. Si yo fuera mi ley diría, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué dice Mauricio Macri? Bueno, en los intereses de Jorge Macri está que no haya balotaje. Entonces, ¿es que no hay que pactar con masa o hay que mirar bien el precio del pacto con Massa? Esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuánto tiene que ver Mauricio Macri en todo esto? Probablemente poco. ¿Por qué? Y porque la relación de Jorge Macri con Massa se remonta al año 2005. Nació en la Chocolatería de la Plata, es decir, en la legislatura bonaerense. Siguió a lo largo de los años, cristalizó en una alianza electoral en el año 2013, en el año 2013, el pro de Macri, de Mauricio Macri, fue detrás de la candidatura de Massa en la provincia de Buenos Aires, no presentó candidatos propios. ¿Y quién hizo esa coalición? Jorge Macri con Sergio Massa. Es decir, que hay una comunicación que hay que registrar. ¿Por qué? Porque si proyecto dos jugadas adelante y sucede... Lo que no sabemos si va a suceder, que es que gana Massa la presidencia de la Nación y lo que ya sucedió, Jorge Macri es el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, ahí hay un eje de cooperación que condiciona toda la política argentina. Y eso está ocurriendo ya hoy, sin que Massa llegue al poder. Tan es así, que Jorge Macri se declaró neutral, lo dijo en una entrevista que le hizo Johnny Viale, y se fue a Río de Janeiro de vacaciones, volvió hoy. Hay otros túneles. Daniel Angelici, íntimo de Mauricio Macri, hoy se acaba de declarar también neutral. Dice, yo no estoy en la jugada de Macri con mi ley. yo soy radical. A pesar de eso, hay muchos indicios de que habría también un túnel entre Angelici y Massa. Y que por ese túnel tra transcurrió o transitó un mensaje. Massa, si llegaras al poder, ¿lo vas a perseguir judicialmente a Macri? Es interesante la pregunta, porque se le hace gente que conoce mucho a Massa y que ven en Massa una especie de Néstor Kirchner corregido y aumentado. Y la respuesta de Massa, no, yo no hago esas cosas. Hay ese túnel. Dicen que hay otro empresario muy ligado a Massa que también transmitió la misma preocupación. ¿Es una preocupación de Macri? ¿De Mauricio Macri? Tal vez no. Pueden ser preocupaciones de sus amigos. Pero esta posibilidad de un conflicto que pase a mayores en la eventualidad de una presidencia de Massa inquieta a mucha gente de la oposición. Y es otro rasgo es otro rasgo de la personalidad política de masa. ¿Cuál es la apuesta de Macri, de los radicales, de los que, de los que quieren salvar la cohesión de Juntos por el Cambio? Que la sociedad ordene, que el electorado ordene, que haya un factor en toda esta película anti kirchnerista y más anti peronista que termine volcando a favor de Milei a aquellos que todavía ven en Milley un populista de derecha fascistoide. Claro, hay un problema y este problema es que cuando uno va a las encuestas, cuando el equipo de campaña de Milei va a las encuestas, ven que masa no es percibido por el público o por todo el público como alguien kirchnerista. Massa logra ese milagro. No se lo ve como culpable de la política económica, muchos no lo ven, tampoco se lo ve como nítidamente kirchnerista. Y hay cierta lógica en eso, porque al final le termina resultando favorable a Massa en este momento lo que todo el mundo interpretó como un movimiento cínico, vamos a usar una palabra que le gusta a Mauricio Macri, ventajero del acercamiento entre Massa y los Kirchner y la Cámpora. ¿Vieron que era verdad que yo no era como ellos? Esto es el mensaje que está pasando Massa hoy en beneficio para rescatar su candidatura frente a la posibilidad de una polarización que puede haber en este balotaje entre... Peronismo y no peronismo, kirchnerismo y no kirchnerismo. Claro, para que este proceso se produzca, que es el proceso de gente que votó juntos por el cambio, el 24% que vota Patricia Bullrich, se transfiera a mi ley, Mauricio Macri tiene que realizar una operación que daría la impresión de que quiere realizar y que se propone realizar y que está realizando. De hecho, anoche, en las entrevistas que dio, Macri rescataba, con mucha astucia, recordaba que se está saludando a los radicales de Alem, a los radicales de Alvear. Los radicales, vamos a poner así, más liberales. En el caso de Alvear puede haber un malentendido. En el caso de Alem, no, era un ultraliberal. A lo mejor, en una semana... ...escuchamos que Milei afloja un poco más... ...y hasta dice algo bueno de Irigoyen. Y si por este lado se va buscando un voto que no tiene... ...terminamos la campaña con Milei recitando el preámbulo... ...como hoy lo recitó Massa... ...imitándolo a Alfonsín. Es decir, pareciera que hay en Macri... ...para conseguir ese electorado que Miley todavía no tiene que es un electorado propenso a votar a juntos por el cambio, pero no a mi ley, la necesidad de, vamos a ponerlo en estas palabras, que son feas, que es una palabra desagradable, pero que expresa bien cuál es la intención, normalizarlo a mi ley, domesticarlo a mi ley, castificarlo a mi ley, en la presunción de que el voto de mi ley, pro mi ley duro, ya lo tiene, no lo va a perder por, ese, por esa flexibilización. Ahora, todo esto tiene una derivación muy interesante. Me va a gustar saber qué piensa Alfonso Pratgay de esto. ¿Qué cambios deberá hacer Miley si quiere conquistar a Juntos por el Cambio, a la base de Juntos por el Cambio en su política económica, en su propuesta económica? ¿Es compatible este nuevo Miley en alianza con Macri con la idea de dolarización? Gran pregunta. Es decir. ¿Qué modificaciones programáticas le van a exigir a alguien que parece muy dogmático en lo que tiene que ver con las ideas económicas? Hay otra lógica que impera en todo esto y que moviliza a muchos radicales. Y es una lógica no del todo evidente, pero muy poderosa en aquellos que gobiernan provincias. Si yo soy gobernador del PRO o del radicalismo, no tengo ningún problema de que en mi provincia gane mi ley, porque mi ley no tiene nada en mi provincia, porque mi ley no tiene territorialidad, no tiene un candidato a gobernador que me pueda inquietar, no tiene diputados, senadores, intendentes. Ahora, si el 19 de noviembre, en la provincia gobernada por un gobernador, por un candidato elegido gobernador de Juntos por el Cambio, arrasa masa ah bueno, al día siguiente está instalando un gobernador y la estructura del peronismo se potencia en esa provincia esto explica que gente muy inteligente políticamente muy astuta políticamente como por ejemplo Gustavo Valdés de Corrientes ya dijo, yo no voy a ser neutral yo no voy a votar en blanco yo voto por el cambio ¿qué quiso decir? usted interpreta, ¿qué es el cambio? ¿Masa? no, el cambio es mi ley y es importante lo de Valdés por muchas razones, entre otras porque es muy gravitante sobre Sdero, el gobernador electo del Chaco, y es muy importante porque Gustavo Valdés está pensando, probablemente todavía no lo definió, pero debe estar mirando todo el tablero con esta idea de fondo, en ser presidente del Comité Nacional del Radicalismo a fin de año que es cuando vence el mandato de Gerardo Morales. Y el otro que está evaluando lo mismo, sin definirlo todavía, es Martín Lustó. Quiere decir que en el fondo de esta polémica que vemos dentro del radicalismo también hay dos proyectos contrapuestos de conducción del partido. Son dos radicalismos distintos. Uno muy anti otro más cercano a Milley, o dicho de otra manera, uno más proclive a masa y el otro más intransigente frente a masa. Masa tiene muchos desafíos. Un desafío importantísimo... ...y después lo vamos a hablar todo esto con Alfonso... ...es la gestión. Centralmente le apareció algo que él debería haber previsto. Faltaron dólares para comprar combustibles. YPF, que es una empresa que podríamos decirlo... ...muy simplificadamente, maneja Masa. Es la empresa dominante en el mercado de combustibles y en un 60% es del Estado, masa que maneja todas las palancas del Estado, porque Alberto Fernández está retirado, no está al pie de página, ¿en qué anda Alberto Fernández? Lo pregunto porque hay todo tipo de versiones, hasta una muy insólita, por ahí es una leyenda urbana que camina por la casa de gobierno que está casi vacía, que tuvo una comunicación con Elisa Carrió últimamente, y que se están entendiendo, rarísimo, vuelvo, Masa que opera como presidente, que tiene todo el control del Estado, se olvidó de que compren combustible, se olvidó de que YPF adquiera los dólares para comprar combustible. Y potenciado por una gran demanda de combustibles que tuvo que ver con el resultado electoral, con la perspectiva de que hubiera un gran aumento en el precio de las naftas, hubo una enorme presión sobre las distribuidoras de nafta las estaciones de servicio después de las elecciones, durante ese fin de semana, aparece esta crisis que peor no le puede venir a masa porque materializa un problema económico. Y ahí aparece de nuevo el estilo Massa. Consigue comprar el combustible de un par de barcos que no ofrecían el combustible porque faltaban los dólares, los, pro los propios dólares que debería tener el gobierno. Es decir, Massa se encontró en la situación en que se encuentra el 99% de los importadores argentinos, salvo los amigos de Tombolini. Pudo comprar el combustible, calculó que ese combustible resolviendo los problemas logísticos del caso podría estar a disposición del AMBA, del área metropolitana, el martes a la noche. Y una vez que hizo todo ese cálculo dijo, el martes a la noche conmino a las petroleras, que en esto no tienen nada que ver, a que entreguen el petróleo porque si no, no las dejo exportar. Pero si lo que falta es nafta, no petróleo. Petróleo sobra. Y amenazó a las petroleras a presionarlas con paros y salieron todos los sindicalistas del sector a hablar del problema de la falta de petróleo crudo cuando el problema es la falta de nafta. Es decir, masa que nos dejó sin nafta aparece como el que nos consigue la nafta. Es maravilloso. Hay que aplaudir esa habilidad. Es una habilidad que obviamente no tiene la oposición. Hay una curiosidad en todo esto y es un índice. Miren este índice. Estos dos índices los, los elabora para la Universidad de Itela Poliarquía. Los publica Miguel Kigel en su consultora Econviews. Este es el índice que venimos mirando nosotros todo el tiempo, el índice de confianza en el gobierno, que tenía una correlación muy directa con el voto del oficialismo. Esta vez no la tuvo. Ahora, miren lo que nos muestra Kigel acá. Es el índice de confianza del consumidor que está contaminado por los niveles de consumo y están contaminados con la perspectiva de futuro. Y parecería que hay más optimismo en la gente entendida en tanto consumidor que en la gente entendida en tanto ciudadano. Y esto podría estar explicando la recuperación que tuvo Massa entre las primarias y la elección general. Esa recuperación, como sabemos, fue de seis Millones cuatrocientos mil votos a nueve millones seiscientos. Ahora tiene un desafío extraordinario. Acá está el centro del problema de Massa. Tiene que llegar de nueve a aproximadamente doce millones quinientos si es que quiere sacar 48% de los votos en la segunda vuelta. Es decir, tiene que sumar 2 millones de votos más. Massa hizo y el peronismo hizo un enorme esfuerzo en recuperar votos, este es, una, este es un estudio de Rodrigo Sarazaga y su equipo en el CIAS, en el Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas, que está comparando. Está comparando la correlación de voto y pobreza de la libertad avanza y pobreza, la libertad avanza es el verde y el colorado que es Unión por la Patria en las PASO. A medida que el eje se corre hacia la derecha, más pobreza. Y a medida que sube, estos son circuitos electorales, más votos. Fíjense cómo la pendiente de Unión por la Patria sube mucho respecto de los niveles de pobreza. En relación con la performance de la libertad avanza. Ahora vamos a ver la elección general. Se aplana el voto a mi ley, esto que estaba más inclinado baja, quiere decir que a mayor pobreza menos votos que antes, y sube muchísimo la progresión de unión por la patria en relación, quiere decir que el peronismo en el conurbano bonaerense, que es donde se está estudiando este, es lo que muestran estos eh, gráficos, no lo había dicho, en el conurbano hubo un esfuerzo extraordinario de movilización del voto de incorporar gente a votar entre los sectores más pobres y en recuperar votos de los pobres para Unión por la Patria, inclusive sacándole votos de esa base a mi ley. Y esta es una transferencia, después vamos a hablar de cómo transfieren votos un candidato, o una fuerza política hacia otra con Ani Parraguirre. Pero este es un comportamiento muy importante que muestra el gran éxito que tuvo masa en sumar nada menos que 3.200.000 electores en todo el país. Vamos a mirar otro gráfico. Y es este. Este es un cuadro muy interesante de Pablo Salinas, un politólogo, que hizo una comparación entre la segunda vuelta de Daniel Jolie en el 2015 y la primera vuelta del 22 de octubre pasado, la última elección. Y compara los votos de lo que en aquel momento era el Frente de Todos y Unión por la Patria. Y los ordena por capacidad electoral de cada distrito. Entonces, fíjense que tiene una pérdida masa respecto de Jolie, de 597.000 votos en la provincia de Buenos Aires, 307.000 en Córdoba, 305.000 en Santa Fe, 7,48 en la provincia de Buenos Aires, 15,06 en Córdoba, 14,60 en Santa Fe. Los, los mayores índices de pérdida de votos los tienen provincias que no son tan significativas demográficamente. Misiones, 20 con 16, 20 con 46 Santa Cruz, 20 con 46 Tierra del Fuego. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el gran esfuerzo lo tiene que realizar acá donde le fue muy mal en relación con lo bien que le fue a Jolie, que perdió la segunda vuelta. Entonces acá hay un drama de recuperación de votos que es el drama que está afligiendo hoy al equipo de campaña de Massa. ¿Qué podría pensar Massa? Voy por el voto de Schiaretti. Schiaretti sacó más o menos un millón ochocientos mil votos el domingo 22 de octubre. Ahora, de ese millón ochocientos mil votos, la gran parte, la mayor, la mayor parte de votos está obviamente en Córdoba, que es un voto símil, miley simil-juntos por el cambio, no simil-kirchnerismo, no simil-peronismo clásico. Son casi setecientos mil votos que sacó Schiaretti lógicamente en Córdoba. Entonces, el gran tema de masa es cómo realizar una segunda hazaña si es que no llegó a su límite. Para esto, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de cualquier balotaje, estigmatizar al otro. El balotaje no fue inventado para promover que gane alguien, sino para evitar que gane alguien. Es un estímulo a votar contra alguien, a votar por el mal menor. Y lo que vamos a ver en... Lo que resta de la campaña es una destrucción sistemática de la imagen de Milley, que por muchas razones es fácil de destruir, desde el punto de vista de sus características de personalidad, por parte del equipo de campaña de masa. Muy orientado en este sentido por la estrategia, la tecnología que le ofrecen los brasileños, sobre todo de Otavio Antunes, que fue el cerebro de la campaña de Lula contra Jair Bolsonaro. Miren este aviso. Este hombre dice ser un patriota, pero odia a todos en su país. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime qué se siente. Tiene la colaboración tácita y a veces menos tácita de... Otra institución, donde también hay mucho barullo, y voy a terminar con esto, que es la Iglesia Católica. Hay un pronunciamiento antes de las elecciones del Papa que habla de no votar por los falsos Mesías, por los encantadores como el flautista de Hamelin. Antes de las elecciones, el martes anterior a las elecciones, el arzobispo de Buenos Aires grabó una misa que se emite los domingos en un canal católico, comentando el Evangelio y hablando de esas expresiones del Papa, y hablando en contra de los acuerdos espúreos, de los acuerdos que son solo para llegar al poder. Claro, sacada de ese contexto y puesta en el contexto de hoy, pareciera que esa homilía de Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, se refiere al acuerdo entre Macri. ...y miley, que todavía no se había producido... ...ni estaba claro en aquel momento... ...ni se sabían los resultados de la elección... ...desde el equipo de campaña de Massa... ...usaron la homilía de García Cuerva... ...para... ...hacer creer que el arzobispo... ...está condenando el acuerdo que se... ...selló este fin de semana entre... ...Macri y Milei. ...es el estilo Massa... ...no vaya a ser, se reúne la conferencia episcopal... ...la semana que viene, que para despegar de todo esto haya también un pronunciamiento de la iglesia en contra de Massa. Ahí también el horno no está para bollos. El obispo de Formosa, José Conejero, dijo que es legítimo el voto en blanco porque no hay obligación para vot a votar por el mal menor. Le contestó un cura villero de la ciudad de Buenos Aires, de la opción por los pobres, Paco Olveira, un militante fanático del kirchnerismo, le pidió la renuncia al obispo. Mientras tanto, Massa sigue hablando de unidad nacional. ¿Es el acuerdo entre partidos? No. Pareciera que es el intento de cooptación... pinzando distintas figuras de la oposición. Lo cual también nos obliga a pensar en el futuro. ¿Vamos a un mayor o menor equilibrio de poder en la Argentina? ¿Qué es lo que hace una democracia sólida? La comillas unidad nacional... ¿La cooptación de la oposición o que haya equilibrio y competencia, gobierno y oposición? Esa en el fondo es la pregunta que hay que hacerse cuando uno mira la crisis de Juntos por el Cambio. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.